0: ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estas son las principales noticias. El presidente del Congreso de la República, Pedro Laechea, envió un saludo a todos los miembros de la Marina de Guerra del Perú. Al conmemorarse 140 años del combate de Angamos en donde la figura del almirante Miguel Grau quedó sellada en nuestra memoria histórica, dijo que el legado de Grau Seminario perdurará. El titular del Parlamento ratificó que presentará una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo. Si acepté el máximo cargo del Congreso fue para defender la institucionalidad y hacer cumplir la ley, afirmó Olaechea Álvarez Calderón. Negó que el Legislativo haya sido obstruccionista debido a que trabajaron las demandas del Gobierno. ...recordó que en el último periodo se aprobaron 213 leyes... ...a través de delegación de facultades. La primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta... ...se pronunció a favor de un diálogo entre los presidentes... ...Martín Vizcarra y Pedro Olaechea. Dijo que esta conversación tiene que darse en un marco de la claridad y la transparencia. La legisladora Milagro Salazar afirmó que el interlocutor... ...para un eventual diálogo con el Poder Ejecutivo... Es el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y su mesa directiva. Indicó que el diálogo debe tener un marco en el de la constitución política y el equilibrio de poderes. La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó que actualmente el país no vive una situación de gobernabilidad. En ese sentido sostuvo que los diálogos nunca están de más siempre que haya la voluntad de conseguir soluciones a los problemas del país. Desarrollamos noticias en Radio Congreso Perú. El presidente del Parlamento Nacional, Pedro Olaechea ratificó que presentará una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo. Tenemos precisamente las declaraciones que ofreció a la periodista Roxana Cueva de Panorama en Panamericana Televisión. Escuchemos.
1: Bueno, en este momento hay un conflicto competencial. Nosotros tenemos una serie de eventos se nos han, eh, que hemos sancionado, que obviamente no tenemos la fuerza para implementarlos, e igualmente hay una serie de órganos que se nos, hace, que se nos hacen ser senado o que no los podemos utilizar porque obviamente no tenemos la fuerza. Ajá. Sin embargo, somos un Congreso y que lo que pretendemos ahora es mediante un tercero, que es el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de dirimir cuando los poderes in intervienen en la competencia de otros.
2: Ya, Por eso ya, ya, sea, estamos ahorita ya. yendo todo esto al tema del Tribunal Constitucional, es una es demanda competencial. Pero ahora, ¿la puede presentar? Porque hay cuestionamientos, usted me estaba señalando que sí, pero al ser ya... Comisión permanente. Incluso se ha presentado una denuncia contra usted de una persona, un, sí. una persona, digamos, de la calle, un ciudadano uh -huh. de, de, de alguna manera empeñoso que ha salido y ha señalado que al no ser usted presidente del Congreso no puede presentarse una usurpación de cargo.
1: No, eh, debería leer el reglamento, tal vez se ahorraría a los abogados que le están cobrando. Pero en fin, este, lo que debería haber es yo como presidente del Congreso y las facultades que tenemos como Comisión Permanente, sí estamos facultados para ir al, al Tribunal uh -huh. Constitucional y pedirle que dirima esta diferencia que estamos teniendo con el Ejecutivo.
2: Ya, pero por otro lado, lo cual por supuesto es, uh -huh. podría ser legítimo... Está el tema de los tiempos. Algunos expertos constitucionalistas y también ex tribunos han señalado que eso tomaría por lo menos cuatro meses, lo que significa que podría ser incluso posterior a la fecha de la elección que ya está fijada para el 26 de enero. ¿Cómo entenderíamos entonces en esa En todo situación? caso,
1: yo no voy a dejar de actuar en lo que me compete a mí como presidente de la institución. No voy a parar de hacer lo que debo hacer. ...que el Tribunal Constitucional tome sus tiempos, ese es otro problema.
2: Y mientras tanto, digamos, usted puede ir presentando este tipo de, de demandas, ¿no es cierto? Pero, como Comisión Permanente ya se acepta que esa es la situación, que esa es la condición en la que está? Si, de, de, de disueltos.
1: Si la fuerza te impide hacerlo, entonces tú tienes que adaptarte a lo que puedes hacer... Porque lo que somos nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley. O sea, el institu vamos a ser institucionales. Si yo acepto ser presidente del Congreso, fue con la condición de hacer cumplir la ley. Entonces, a mí me han quitado facultades legales. Entonces, yo voy a ir al tribunal y decir, señor tribunal, el Poder Ejecutivo me ha conculcado todas estas competencias. Agradecería que usted dictamine y que me las devuelva, que son... Las las competencias que me asigna la Constitución peruana.
2: Claro, pero ahí el punto central, ¿cuál es? ¿El hecho de que se haya tomado una decisión de esta naturaleza sobre la base de una interpretación constitucional? ¿Ese es el punto central para ustedes o no?
1: Obviamente, ese es parte uh -huh. de... O sea, cada vulneración que nosotros tengamos, vamos a, vamos a ir y contestarla, vamos a ir a reclamarla. O sea eh, nosotros Para nosotros el tema es que el tema competencial respecto a asuntos constitucionales Es exclusiva y excluyente del Congreso es una, es una facultad que tiene En las cuestiones de gestión Se reconoce que son temas Por las cuales el Ejecutivo puede decir Esto pido confianza Porque tú no me vas a dar el dinero No me vas a dar la ley No me vas a dejar ejecutar Entonces ahí el Congreso estaría ...invadiendo las competencias del Ejecutivo.
0: El titular del Parlamento, Pedro Olaechea, ...también se pronunció sobre la elección... ...del nuevo magistrado al Tribunal Constitucional... ...Gonzalo Ortiz de Ceballos. Dijo que este se realizó en el marco de la ley... ...y con
1: transparencia. Escuchemos. La elección del magistrado es un procedimiento... ...no es un debate, no es un proyecto de ley. Entonces, simplemente nosotros... Ese pedido nos extrañó y si es que el Ejecutivo creía que nosotros no teníamos derecho a hacerlo, ha podido plantear una acción competencial y decir, yo sí tengo competencia en el nombramiento de los tribunos uh -huh, yeah. del Tribunal Constitucional. Que si uno lee la Constitución, una de las atribuciones específicas del Congreso es elegir al el Tribunal Constitucional. Entonces lo que estábamos procediendo es al voto.
2: Claro. Yo no cuestiono las facultades que tenían ustedes al respecto porque uh -huh. se ha venido desarrollando durante varios años y es una tarea del Congreso de la República. Yo le pregunto más por una evaluación política porque además estaba claro el anuncio presidencial por un lado y por el otro también este respaldo ciudadano que había respecto a este anuncio. ¿no? Entonces, ¿políticamente fue lo más acertado para hacer qué pesó en todo caso en su decisión?
1: Que teníamos que hacerlo. Si lo hubiésemos hecho en la tarde, también seguramente nos hubiesen puesto la acción competencial o que ellos tenían una una cuestión de confianza sobre la votación, lo hiciéramos en la mañana, al mediodía o en la tarde. Pero, ¿qué nos guía a O sea, a cree hacerlo? usted que
2: si lo hubieran hecho igual en la tarde o después? No, no, pero ya se había presentado la cuestión de confianza. Entonces, claro, pero ya ¿por qué sabía. Es el motivo, además, que termina gatillando toda esta situación? Claro,
1: pero se, se el gatilla cuando se conoce, el cuando se conoce cómo va a uh -huh. ser el, eh, digamos, la agenda o sea, si la agenda la hubiésemos puesto al revés seguramente también hubiesen planteado la cosa en la tarde, si lo hubiésemos puesto a la medianoche, a lo mejor también en la medianoche el hecho es que era sabíamos que iba a ser una decisión política compleja, sin embargo, ¿por qué vamos a hacerlo? Nosotros recibimos el encargo y yo recibo la llamada del presidente del Tribunal Constitucional que yo estoy en la obligación de nombrar a los tribunos y que el procedimiento ya venía aprobado desde el 2018. Uh -huh. sí. Es un procedimiento largo y complejo, no corto, para que entienda la, el, el público. Cuando se vencen los tribunos, el Tribunal Constitucional envía una carta para que se proceda a la elección de los vocales. Entonces, esta, el, esto fue en el 2018, en noviembre. Claro, cuando
2: estaba Salaberre en la presidencia.
1: Bueno, el hecho es que se, en ese momento... El presidente del Tribunal Constitucional hace, señala la falta en que está el Congreso. Entonces se lleva a Junta de Portavoces en ese momento y se tiene que decidir entre dos modalidades, la ordinaria y la especial. La ordinaria es que uno recibe los expedientes que nunca ha funcionado bien, prueba de Dios lo que ha pasado en la Junta Nacional de Justicia, sí. y que por lo general no proceden. Y la otra es la especial, en la que uno se acerca a gente muy calificada, que no, no se van a presentar a concursos claro, y que es la que forma es que
2: cuestionan digamos el 2014? los grupos de izquierda ¿no? que no se les dio tiempo para poder pero, presentar pero a los vamos candidatos. espacio,
1: entonces el 2014 se hace igualito o sea, están sí, no, eso sí. y todos
2: los que están ahorita además fueron elegidos bajo esa misma modalidad ya,
1: entonces qué sigue después de la junta de portavoces de la junta de portavoces tiene que irse al pleno con la modalidad elegida y por dos tercios del pleno se vota para que esa sea la modalidad uh -huh. desde ese momento en teoría porque ya se establece una comisión de la elección del Tribunal Constitucional ya se van presentando alternativas uh -huh. cosa que hace el señor Víctor Andrés Velaunde y presenta a los dos señores Gonzalo Ortiz de Ceballos y al doctor Sánchez Palacios uh -huh. una eminencia en derecho que, es que una... además ha
2: sido cuestionado en el caso del señor Ortiz de Ceballos por ser su primo
1: yo no lo propuse y yo no voté por él. O sea, me abstuve. No tengo nada que ver es eh, la presentación que tenga que hacer. ha
2: propuesto por... cuándo él?
1: Seis meses, es lo que me dice el presidente. Ah, okay. no, ha eh, sido, acción. no ha sido... No. Ah, ok. O sea, Víctor Andrés me dice, yo lo he propuesto hace seis meses. Ah,
2: oh, oh, no. no, claro, pensé que había sido no, durante su... No, Ya y, bajo su presidencia.
1: Que más, yo se lo advierto, el digo, pues estás presentando a alguien que es pariente mío, sí, pero yo lo quiero presentar porque es una eminencia okay. en derecho, contabilidad, ha estado preparando las NICs internacionales, es una presión en unas calificaciones extraordinarias, y es una coincidencia que sea claro. tu... Le dije, pero no voy a votar por él, porque yo voy a tener un conflicto de interés, ya. y me abstuve. Por
2: pero, pero nuevamente... Entonces, regreso, volviendo, volviendo a...
1: regreso a los plazos. Entonces, ya desde que se, se había elegido la comisión, ya se debían poder presentar nombres, porque la única parte que quedaba era la parte en que se declara ya la lista final y esta lista es presentada colgada siete días uh -huh. y en esos siete días vienen las tachas y finalmente viene o sea, el hubo voto.
2: tiempo para las tachas? Porque esa era parte de los cuestionamientos. Pero
1: hace rato que podía ser, o sea, la gente que los presentaba, pero... sino que acá en el Perú el brevete tal vez lo presenta, eso Todos vamos al último día, ¿me entiendes? Pero sí. ya podían sí, haber pero, ido... Pero,
2: pero si permítame sí. insistir en eso, si no, este, ya visto digamos, ya con esa retrospectiva con todo lo que ha ocurrido, usted se ratificaría, volvería a llevar adelante la elección.
1: Que, eh, lo que le explico es que yo tengo... El...
2: todo el respaldo de todo este proceso.
1: De todo pero... el proceso y el pedido del presidente del pero... Tribunal Constitucional, que sí. ya estaba nueve veces vencido. Por eso,
2: pero no, mi pregunta era, como decía, más problema político. Políticamente también se ratifica en que lo volvería a hacer.
1: Tendría que volver a hacerlo porque es una obligación que tengo.
2: ¿Por qué no dejaron entrar a Salvador de Solar? O sea que es lo que genera también toda esta trifulca, todo ese espectáculo que se veía en correcto, vivo y en directo.
1: Correcto, Era un procedimiento de votación. ¿ya? Que pudo haber un error de que pudo haber un error político, que pudo haber un error del momento, eso lo sabremos en el futuro. Yo en el momento que se da la presencia del señor Salvador del Solar, yo estaba siendo interpelado en el manejo de la mesa. O sea, yo no podía estar en la mesa. Y tengo que bajar. A mi escaño, junto con los otros miembros de la mesa, y el que tome el manejo de la mesa es el doctor César Vázquez de APP. Y él es el que toma control de la mesa, uh -huh. y todo el tema se sucede alrededor de su presidencia, y eso creo que lo pueden ver en televisión, y está uh -huh. claramente... Tanto que cuando... Sí, lo, en,
2: lo, lo hemos mostrado.
1: Cuando entra el señor Salvador El Solar, yo estoy sentado en mi curul.
2: Claro, porque lo que pasa es que no se termina de entender, porque existe también... Es, digamos, esta norma que le permite, como presidente del Consejo de Ministros, ingresar al hemiciclo para uh -huh. poder exponer, para un debate. Entonces, no se entiende esa contraposición de por qué no se le dejaba, porque era no era un debate, ¿me está diciendo eso?
1: No, en una votación.
2: Y en una votación no puedo, pero es que no. puede estar a cualquier sesión del Congreso o... Tiene para participar que en un debate...
1: Dice... El, eh, hay varias interpretaciones. Ya,
2: porque claro, la clavota es, es solo cuando es una sesión. Y esta era una sesión. Bueno,
1: en ya. ese momento el, el que manejaba la mesa es el doctor Vázquez. No ah. yo. Yo estoy sentado en mi curul siendo interpelado. Entonces la decisión que al final del día se toma para mantener el hemiciclo cerrado uh -huh. era mantener el buen orden de una votación.
2: Ya. Hay un momento en el que luego de la votación uh -huh. este, aparece el voto de la señora Foronda, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, y de pronto se contabiliza, entonces en 87 con Foronda, pero luego inmediatamente la señora Foronda dice, pero si yo estoy aquí abajo, ¿no es cierto? Y luego aparece también, y se dice, no, no, pero también se está contabilizando el de la señora Vilcatoma.
1: En ese lado, está en esa curul, están los tres botones que son verde, rojo y ambas. Uh -huh. Entonces... Lo extraño es que no lo extraño, lo obvio es que sube el señor Dahmer, se, ap se apoya en la adonetala y la, al mismo momento, como puede ver el público, la luz se prende en verde. Uh
2: -huh. Ya, digamos Entonces, eso podría explicar el hecho de el voto de la señora Foronda que fue probablemente una casualidad. O, no. Diga, eso no lo, lo voy a explicar yo, tendrá que explicarlo ellos. Uno de los ellos. dos lo va a poder explicar
0: la Echea, Álvarez Calderón negó que el legislativo haya sido obstruccionista debido a que trabajaron las demandas del gobierno. Recordó que en el último periodo se aprobaron 213 leyes a través de delegación de facultades. Escuchemos.
1: En general yo sí creo que el Congreso ha tenido un inicio muy, muy conflictivo. Y lo digo abiertamente, yo he sido ministro de PPK, yo he sido congresista de PPK, he defendido a PPK también cuando todo el mundo estaba en contra de PPK. O sea, parece que me toca to siempre estar en el lado contrario. Pero siempre he procurado hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley manda. Uh -huh. Yo creo que hoy día tenemos toda una situación anímica respecto a que no hay crecimiento de la economía, a que hay inseguridad. Entonces, todo pero, pero el mundo... Eso
2: respecto al Ejecutivo. Pero respecto no, al pero Congreso... respecto,
1: respecto también al Congreso. O sea, no se ve que el Congreso haya hecho mayormente nada ah. para colaborar a solucionar esta situación. Entonces, hoy día lo que tenemos es que estamos en un momento que reconozco que es cierto. O sea, no lo voy a negar.
2: ¿Qué, qué, qué es lo que exactamente no va a negar?
1: Lo que no voy a digamos, negar es que, está, un que la población...
2: Obstruccionista, de blindaje a la corrupción... A ver,
1: pero, perdón, pero la, yo quiero que, hablarte es al respecto parte. de obstruccionista. Durante este último periodo se ha aprobado todo lo que pidió el Ejecutivo. Se ha se aprobado todo. 213 leyes uh -huh. de... Que, que viene, que nos manda el Ejecutivo en delegación de... Si, es... eh, eh,
2: eh, sí, he visto algunas de las cifras que usted mismo claro, la, las ha expuesto eh, pero igual, o sea, digamos Pero, pero entiendo que... Pero quitaban, eh, pero, no quitaban, pero, pero
1: fíjese, cuando yo subo, yo subo con la esperanza de bajar este tema. Por eso es que me eligen, porque yo no soy Fuerza Popular. Yo pertenezco a una bancada que se llama Acción pero, Republicana Pero, pero blindaje Somos cinco. Ha No, no, pero en mi periodo, lo primero que hago es paso a cuatro personas a ética, inclusive un miembro que sabíamos que veíamos a una elección de Tribunal Constitucional y que eran votos muy difíciles porque había que llegar a 87 votos y, acción, y Fuerza Popular tiene solo 53. O sea que hemos conseguido casi 40 votos más fuera de Fuerza Popular. Entonces el hecho de haber castigado a una persona como Mamani iba en contra. Pero yo dije, si yo subo, comenzamos a poner orden. Porque lo que yo he tratado de poner es la institucionalidad a funcionar. Entonces, se han aprobado leyes, hemos manejado con mucha rigurosidad dando prioridad a las leyes que mandaba el Ejecutivo y es público que cuando yo subo, digo los problemas y extiendo la mano. Así es. O sea, había la esperanza, en la mayoría del Congreso yo ganó no, con 76 votos, nuevamente, no es Fuerza Popular que me elige, Fuerza Popular más otras bancadas. Entonces, lo que buscaba en, en, en mi persona era podernos acercar a trabajar. Y a la mañana siguiente que viene el presi que viene el presidente, saca una agenda que no estaba prevista. Entonces, lo que yo acepto a la presidencia, porque yo no estoy en campaña, yo quiero que usted me consiga un solo periódico donde yo digo que quiero ser presidente del Congreso. Bien. Ver, ya, no se está
2: esta... ganando el tiempo. Entonces, no, lo que le digo es,
1: es que, francamente, yo entro en la condición de que vamos a seguirnos institucionalmente y los plenos que tomo son los plenos de ética, el pleno de sí. salud y comenzamos claro. a sacar los plenos que interesan a la población claro.
2: y, y, y ya, ya se va a estar. suponiendo en el hipotético caso de que se volviera, digamos que el tribunal constitucional les diera la razón insistirían en una figura de vacancia ¿Para yo creo que, que
1: lo que piensan muchos especialistas es que va a pasar el tiempo y si sale una sentencia vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político. Entonces vamos a tener que todos, todos absolutamente todos, caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política para todo el mundo.
2: Ojalá, la verdad que bastante falta nos hace, ¿no? Sobre todo bueno, este consenso y la madurez política. La
1: madurez política, yo entro en el... Eh, eh, yo, por eso yo he entrado para tratar de institucionalizar y en cierta forma ordenarnos todos. Esa fue la condición porque si no, no me hubiese interesado tomar la presidencia. Me ha tocado un momento complejo, entonces yo tengo que seguir defendiendo okay. la institucionalidad.
0: Seguimos desarrollando noticias en Radio Congreso Perú. La primera vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta, se pronunció a favor de un diálogo entre los presidentes Martín Vizcarra y Pedro Olaechea. Dijo que esta conversación tiene que darse enmarcada en la claridad y la transparencia. Escuchemos.
3: Que este diálogo sea claro y transparente, no simplemente sea para tratar de calmar, eh, digamos, las aguas luego de una irresponsabilidad, luego de una ilegalidad y de un acto inconstitucional que se habría planteado. Sin embargo, por el bienestar del país, todos tienen que deponer cualquier interés personal o grupal a favor de eh, todos los peruanos. Y si eso va a conllevar a resolver los problemas que el país necesita y podamos ir a un adelanto de elecciones, que creo es lo que eh, convendría cuando un gobernante dice soy incapaz de poder resolver los problemas y mejor busquemos esta vía. Yo creo cualquier diálogo es bienvenido por el bienestar del país.
4: ¿Hay un chat que se llama eh, Comisión Permanente? Desconozco. Usted no está dentro de ese chat.
3: Desconozco de ese chat. No se había convocado a los...
4: Para el tema congresista, se habló que el, el, el congresista muy, Becerra estaba convocando a, a sus colegas para que lleguen a los trabajadores, los trabajadores, a familiares, a la marcha. ¿no?
3: Desconozco y en todo caso él tendrá que decir si es cierto o no lo que ha eh, manifestado. Yo desconozco, no, no estoy en ningún ese tipo de grupo de la que me están manifestando. Su colega, la
5: señora Milagro Salazar ha ah, aclarado que sí existe un chat con ese nombre.
3: Bueno, yo no estoy en ese chat. En todo no caso tendrán... El... ¿Perdón?
4: yo no quiero estar en ningún chat de repente? Yo tengo,
3: por supuesto que sí. Uh -huh. Tengo el chat de mi bancada, por supuesto que sí. Y seguiré participando hasta el último día. Y
4: sobre su bancada, justamente, o el partido, en todo caso, ¿cree usted que es correcto que participen en las elecciones que el próximo año convocadas? ¿O aún no, no
3: es un tema que... que... Eh, es un... Digamos, sí. es una decisión que corresponde en todo caso al secretario del Partido Fuerza Popular, que tendrá que responder por estas interrogantes. Personalmente, yo estoy cuestionando la validez, digamos, de esta resolución que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, mal haría en tener que eh, pretender avalar que algo de lo que yo estoy diciendo que es nulo.
5: Usted, comparte, no usted co comparte la opinión del orrecista Tubino, ¿no? a través de su cuenta de Twitter, que ha señalado que... ¿No es rentable postular a las elecciones de enero?
3: Tendrá que el congresista Tubino responder por lo que ha dicho o qué es lo que ha querido decir. Tendrá que desarrollar, en todo caso, su mensaje. Lo único que yo puedo decir es de que quien habla está aquí por una vocación de servicio y no por un sueldo.
4: El presidente ha dicho también en la mañana que es posible ver el tema de la renunciación de porque si es no quiere reconocer, eh, podría haber Entonces, una salida. ¿no?
3: Creo la salida es que el señor Vizcarra Permita que el Pleno pueda sesionar y con ello eh, dar pase a la renuncia de la señora Arauz y la solución. Nuevamente, como siempre, ha estado en manos del señor Vizcarra.
4: Gracias. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Congreso?
3: Eh, los trabajadores del Congreso tendrán que seguir eh, percibiendo sus remuneraciones porque no se les no, puede hacer. Pero,
5: pero de gran parte de ellos su contrato termina el 30 de este mes.
3: Eh, como ustedes saben, siempre ha habido una renovación de los contratos y yo no encuentro ningún inconveniente para que yo pueda continuar. ¿A todos? ¿A todos? ¿A
4: todos? No, solamente a la permanente?
3: Eh, Será la administración, como siempre, el competente para que pueda determinar.
0: Seguimos desarrollando noticias en Radio Congreso Perú. La legisladora Milagro Salazar afirmó que el interlocutor para un eventual diálogo con el Poder Ejecutivo es el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y su mesa directiva. Escuchemos.
6: Bueno, aquí el interlocutor del Congreso es el presidente Pedro Laechea, que es el presidente del Congreso. Él es el interlocutor con su mesa directiva, ¿no?
4: ¿Pero usted cree que está mostrando debilidad, de, eh, según el, el congresista Múlti, que dice que no convoca a la comisión al pleno del Congreso, que se siente derrotado, o sea, ¿qué piensa en ese sentido?
6: Bueno, ustedes ven que nosotros podemos convocar a, a, a pleno, pero no nos dejan entrar. Ustedes ven que aquí por, este, los medios dicen, el Congreso está desolado. Si sí, está desolado, ¿por qué? Porque los policías no dejan entrar a ningún congresista, ni accesitarios, porque no son suplentes, son accesitarios. ¿Se sienten derrotados ustedes? Son, señor? Yo, yo lo que digo: los congresistas son accesitarios, para empezar, no son suplentes. Segundo que aquí lo, la policía no deja entrar a ninguna persona y el Congreso no es de los congresistas, el Congreso es del país, cualquier ciudadano puede ingresar acá, aquí no dejan ingresar a ningún ciudadano, no ingresan a ningún ex -congres... ¿cuántos ex congresistas nosotros hemos recibido? O sea, ¿por qué la policía no puede permitir que ingresen los, los supuestos ex congresistas? ¿Por qué no lo permiten? ¿Tienen miedo de algo o, 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 o qué, qué es lo que pasa? Entonces, estos hechos sí caracterizan a un golpe de Estado y nuestro país está en un estado de cofre. Primero,
4: hay una opinión, por ejemplo, del señor Violeta y otros legisladores que señalan que deberían dejar al presidente Vizcarra de que gobierne, ya que no se convoca la comisión permanente y que dejen que a ver qué hace. ¿Este consigue con ese planteamiento o, o no?
6: Bueno, toda la responsabilidad de la inacción de su gobierno y de lo que no ha solucionado en nada los problemas del país le echa la culpa al Congreso, cuando todos saben... Todos los medios saben que nosotros como Congreso no tenemos presupuesto, no ejecutamos obras, no construimos colegios, no generamos la seguridad ciudadana y ahora supuestamente que él ha dado este que él ahora es el, poder, el superpoderoso porque no solamente ha capturado el Ministerio Público el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y ahora el Congreso entonces ahora tiene todo toda la, la posibilidad para que solucione los problemas a ver, vamos a ver si tiene la capacidad para solucionar los problemas ¿Por eso
4: tiene sentido que funcione la Comisión Permanente en ese contexto? De eso eso es, ¿no?
6: La Comisión Permanente es un órgano que no se puede disolver yo personalmente yo este, estoy en la posición que esto es un golpe de estado y que simplemente utilizando la fuerza de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que no dejan entrar ...es que nosotros no podemos sesionar... ...yo le he dicho a mis colegas... ...mis colegas quieren venir... ...mis colegas quieren participar... Quieren, están, ...están pidiendo este, que varios colectivos... ...y varios este, grupos laborales... ...están queriendo que los reciba el Congreso... ...pero tampoco vamos a exponer a nuestros colegas... ...a que sean maltratados... ...a que sean humillados... ...a que sean reprimidos... ...y sí que bien que lo dejan entrar... ...a el grupo de la izquierda... ...han ido inclusive a sacar de sus despachos... ...han ido a sacar todas sus cosas... ...a los grupos que somos de oposición... ...simplemente les cierran un portazo... ...se ponen los policías en la puerta... ...y no lo dejan entrar... ...entonces, eso no son actos dictatoriales... ...eso no se puede permitir... Congresista,
4: existe un chat llamado Comisión Permanente... ...en el que se convoca a los trabajadores del Congreso... ...para una marcha?
6: Yo no doy crédito a ningún chat... ...que no esté avalado por un notario, primeramente... ...segundo, que... ...cualquier persona puede asistir... ...a cualquier marcha... ...nosotros como Comisión Permanente nosotros no hemos citado a nadie, ni a los familiares ni a los amigos, ni a los trabajadores eso es totalmente falso, lo que quieren es deslegitimar una marcha que es eh, natural de cualquier ciudadano y que pueden también participar los pero partidos políticos yo no estoy negando absolutamente nada, yo lo que digo que yo, no doy, yo no doy crédito yo no doy crédito a una captura de pantalla, que puede ser verdad no puede ser verdad, yo no puedo dar crédito si hay un notario existe, que no lo certifique, yo no, no doy crédito la Comisión Permanente, hay un grupo que sí existe, pero el contenido, ya hemos visto esa fusión de dos audios en, el, en Cuarto Poder que ha sido fabricado para dar un mensaje incorrecto. Entonces, ¿qué garantía podemos tener que ese mismo programa este, pueda decir que eso es verdad? No tenemos ninguna garantía.
0: Seguimos desarrollando noticias en Radio... Congreso Perú. La legisladora de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó que actualmente... ...el país no vive una situación de gobernabilidad. En ese sentido, sostuvo que los diálogos nunca están de más... ...siempre que haya la voluntad de conseguir soluciones... ...a los problemas que aqueja el país. Escuchemos.
5: Mire, los diálogos nunca están de más. Si hay voluntad eh, de poder llegar a lo, conseguir las mejores soluciones para el país yo creo que se puede intentar y hacer el esfuerzo.
4: ¿Ese diálogo debería ser eh, entre los dos o también con inter eh, intermediarios? Porque el presidente habla de que habría que analizar de las circunstancias y los interlocutores. ¿Usted cree que debería darse con otros actores
5: a su vez? Yo no lo descarto. Podría llamarse a personas que sabemos que no tienen mayores intereses que los de saber que el país tiene que salir para adelante y esta no es una situación de gobernabilidad, es una situación en la que estamos en el limbo ya un diario estadounidense inclusive se está pronunciando alertando a la comunidad internacional, el Wall Street Journal, si no me equivoco de lo que está aconteciendo en el país esto no es normal no estamos respetando la ley de leyes cualquiera puede hacer ahora lo que le da la gana acabo de ver yo en el en el chat de en una de estas este, comunicaciones un señor que se pasa y no paga el peaje y dice, no sé si lo han visto ustedes que él cree que el peaje no se debe pagar y en todo caso da su DNI da su nombre y dice que quiere hablar con el gerente de Lamsa, si no me equivoco y que el señor de LAMSAC le dé las explicaciones para que luego él pueda pagar, o sea, no se niega. Miren ustedes lo que acontece, o sea, aquí cada uno va a poder hacer lo que quiere porque si desde el primer, eh, digamos, estamento de gobierno el presidente de la República interpreta cómo se tienen que dar las leyes o cómo se tienen que obedecer las leyes eh, y el Tribunal Constitucional no dice cuál es su posición, entonces este, aquí estamos pues, en, en el caos. Eh, que ¿Esta eh, posibilidad de diálogo entre eh, Martín Vizcarra y Pedro Lachea debe ser eh,
4: directo entre ambos o con interlocutores? Eh,
5: yo creo que deberían llevar a personas que estén sentadas junto a él, eh, me imagino un Luis Bedoya Reyes, por ejemplo, ya ¿no? ¿no? Eh, me imagino a cuatro representantes del acuerdo o cinco representantes del acuerdo nacional no todos porque somos bastantes eh, yo creo que en el diálogo con el diálogo no se pierde nada y si es un esfuerzo adicional para que las cosas se respeten en nuestro país para que no corramos el riesgo de irnos a la debacle a, a la ilegalidad eh, total y que esto sea el caldo de cultivo para quienes para los radicales que lo que ya nos han dicho es quieren, casualmente, una nueva constitución donde lo primero que se va a anular es el régimen económico. Están pidiendo en, la, en las paredes ahora nueva constitución ya.
0: Titulares de cierre en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Pedro Laechea, envió un saludo a todos los miembros de la Marina de Guerra del Perú al conmemorarse 140 años del combate de Angamos en donde la figura del almirante Miguel Grau quedó sellada en nuestra memoria histórica, dijo que el legado de Grau Seminario perdurará. El titular del Parlamento ratificó que presentará una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para que dirime el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo. Si acepté el máximo cargo del Congreso fue para defender la institucionalidad y hacer cumplir la ley, afirmó Olaechea Álvarez Calderón. Negó que el legislativo haya sido obstruccionista debido a que trabajaron las demandas del gobierno. Recordó que en el último periodo se aprobaron 213 leyes a través de delegación de facultades. La primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, se pronunció a favor de un diálogo entre los presidentes Martín Vizcarra y Pedro Olaechea. Dijo que esta conversación tiene que darse en el marco de la claridad y transparencia. La legisladora Milagro Salazar afirmó que, que el interlocutor para un eventual diálogo con el Poder Ejecutivo es el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y su mesa directiva. Indicó que el diálogo debe estar enmarcado en la constitución política y el equilibrio de poderes. La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó que actualmente el país no vive una situación de gobernabilidad. En ese sentido sostuvo que los diálogos nunca están de más siempre que haya la voluntad de conseguir soluciones a los problemas que aqueja el, al país. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. Nos despedimos, no sin antes agradecer a Radio Estéreo 99.